0: Será que nós conseguimos compreender as várias formas de transmitir conhecimento, princípios e valores no nosso tempo? Graças e paz, esse é o EBD Plus mais um encontro aqui para nós conversarmos sobre aquilo que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu. Nesse trimestre nós vamos estudando sobre ser discípulos de Cristo. E hoje vamos estar estudando a lição número 6 sobre ser discípulos em contextos diferentes. A nossa vida muitas vezes é voltada para reproduzir aquilo que foi nos passado durante a nossa vida, durante a nossa infância, adolescência, juventude e muitas vezes reproduzimos sem refletir, sem pensar. A Palavra de Deus também ela foi escrita e aquelas pessoas viveram em certos contextos bem específicos. E a lição de hoje trata sobre esses contextos, tendo como ponto de referência a transmissão de conhecimento ou discipulado, poderíamos dizer assim. E o autor traz aqui alguns exemplos, como o exemplo de Jetro e Moisés, que ensinou Moisés, vamos dizer assim, para como lidar com aquela multidão de pessoas que estavam debaixo da sua responsabilidade. E através do conselho da orientação de Getro, Moisés conseguiu desenvolver melhor a sua missão de liderar o povo de Israel. Tem também a relação de discípulo e mestre de Moisés e Josué, Quando Moisés morre, Josué acaba assumindo ali a liderança porque ele já tinha convivido e visto tudo aquilo que Deus fez através de Moisés e como Moisés também conseguiu lidar com aquelas situações. Isso não quer dizer que Josué não enfrentou desafios e batalhas. E ele também não fez as mesmas coisas que Moisés, mas ele tinha uma referência. Para lidar com as novas situações e com as situações que se repetiam. Também vemos a, o exemplo de Ruth e Noemi, quando a orientação das duas e a união das duas, a cumplicidade, fez também, nos ajuda a entender essa relação de discípulos e mestres como uma relação de, é, de uma relação de intimidade também, de amizade e de caminhar junto e os exemplos dos profetas ali principal nos principais profetas que dá para a gente observar essa transmissão né, de, de liderança, que é ali Elias e Eliseu, quando Eliseu também recebe a missão de continuar a obra de Elias. E dentro do judaísmo, o autor da lição também vai estabelecer ali algumas características de como o judaísmo tratava essa transmissão de conhecimentos e de vida. E o interessante aqui que eu quero destacar, e mais amanhã a gente, no domingo, a gente continua conversando sobre isso, é o fato de que dentro do judaísmo havia toda uma preocupação de manter a centralidade do discipulado na lei ou na Torá, porque a ideia é que a Torá significa a vida e a ideia de que o, o discípulo ele ele tem que ser servo do, do seu do seu mestre e sendo servo o discípulo ele vai experimentando ali algumas obrigações para com o seu mestre e também uma é, um comprometimento com a maneira que o mestre tem de lidar com o conhecimento de lidar com a vida de lidar com a torá E no helenismo? No helenismo é mais para a gente entender como se deu o contexto do Novo Testamento, principalmente, como que a influência da educação helênica ou da educação grega, ela influenciou, ela alterou algumas coisas dentro do próprio judaísmo e no contexto ali da época de Jesus. Duas coisas eu queria destacar aqui, nesse ponto da influência grega dentro da transmissão de conhecimento ou do discipulado, é a a ideia de que a forma como os gregos tinham de transmitir o conhecimento é uma forma de incluir ou de pensar o ser humano de uma forma total. E duas principais escolas né, de educação grega, a escola de Atenas, que foi criada por Platão, mais voltada para as idealizações e o liceu de Aristóteles ou a escola peripatética que era mais voltada para captar a realidade unitária das coisas. Então nós temos aqui as influências do antigo testamento da religião judaica e a influência grega que nos ajuda a entender todo um contexto de como as pessoas eram ensinadas e como elas aprendiam no Antigo e também no Novo Testamento. E aí a gente precisa destacar algumas coisas. Primeiro, havia todo um modo de se transmitir o conhecimento dentro da própria vida. E essa transmissão do conhecimento, Ela, 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 ela aparecia na forma como as pessoas se relacionavam com a natureza, com os outros povos, consigo mesma e com o próprio Deus. Então a gente precisa entender que toda a construção de como se relacionar com a natureza, com Deus, com o próximo, está ligada à forma como as pessoas entendem o mundo. Isso está dentro de uma tradição histórica dentro de uma tradição cultural, dentro de uma tradição de valores e princípios compartilhados dentro de um povo, dentro de uma cultura. E a gente consegue perceber isso muito bem, e inclusive perceber as variações dessa forma de entender as coisas que vai influenciar a nossa forma de se relacionar com Deus, com a natureza e com o próximo. Também a vida não estava separada do conhecimento nem o conhecimento separado da vida. E sim, havia um tipo de formalismo, um tipo de organização em que as elites acabam chegando em alguns locais de conhecimento que não não era acessível a todos, e isso inclusive acontece até os dias de hoje. Precisamos então entender que a mentalidade de hoje nos diz respeito hoje, né, no nosso dia, 2023, a como nós experimentamos essa transmissão de valores e de conhecimento. Ou seja, como que hoje nós lidamos com o ensino. Eu vou usar aqui ensino sendo sinônimo de discipulado. Hoje nós vemos mais informações do que somos capazes de processar. A revolução da informática, das mídias sociais, da internet nos deu essa ferramenta fantástica. No entanto, esse oceano de informações nos coloca diante de um dilema. Muita informação, pouca capacidade de processar essa informação. Como que nós lidamos com isso hoje? Essa é a realidade. As pessoas estão sendo ensinadas, nós estamos sendo ensinados, de certa forma, discipulados por um mundo de muita informação e pouca capacidade de processar. Existe também uma imposição midiática, onde somos influenciados todo momento por propagandas para consumir determinadas ideias, bens e produtos que operam em nós e nos colocam dentro de certas bolhas de interesse e de gostos que são modelados pelo tal do algoritmo, ou seja, quando você está no celular e pesquisa determinada, determinado assunto, aquela sua pesquisa ela vai ser compartilhada com vários grupos e vários grupos vão ter acesso a você, o seu gosto, e assim vai, eles irão oferecer a você alguns produtos dentro da sua característica, dentro do seu gosto. Isso com relação à música Spotify, a filmes, Netflix, a produtos, serviços. Quando você é, curte determinadas páginas no Facebook, no Instagram, essas curtidas, esses comentários, eles geram uma informação que os grupos te rotulam como um, dentro de um determinado grupo e pressupõe que você gostaria de receber informações sobre determinados produtos e até mesmo... serviços, ideias, e por aí vai. Mas qual o resultado disso hoje? Hoje, o resultado desse mar de informações e pouca capacidade de processar, dessa imposição midiática, dessa propaganda, e dessa lógica voltada para rotular e nos colocar em bolhas de interesse, tudo isso tem gerado em nós Mentes cansadas e sobrecarregadas, uma relativização ou uma rigidez das tradições. Ou seja, ou a gente aceita o mundo relativo, ou a gente se posiciona de forma rígida e agarra as nossas tradições, nos tornando assim fundamentalistas. Ou então, nós, ou melhor, aí e também nós passamos a viver em função de consumir determinadas coisas e vivemos uma vida materialista, como critério de valorizar as coisas. E assim a gente acaba, é o que a gente vê todos os dias, caindo num isolamento de si pessoal. A gente fica isolado dentro das nossas frustrações por não ter o reconhecimento, as curtidas, por não alcançar... Os nossos desejos, somos forjados por nossas bolhas, por nossos é, grupos de interesse. Então qual é o desafio? O desafio que o evangelho de Jesus, o que, que o evangelho de Jesus diz dentro desse contexto às pessoas do nosso tempo? As pessoas continuam sendo as mesmas. Por isso, Jesus continua dizendo para cada um de nós: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Em Mateus capítulo 11, 28 a 29. Então, para nós hoje. Nosso desafio é mostrar esse evangelho como resposta para esse mundo de mentes sobrecarregadas, de relativização ou de redígidas nas tradições, de consumismo e materialismo como critério de valor das coisas, de isolamento das pessoas dentro de suas frustrações por não ter o reconhecimento e nem alcançar os desejos que foram forjados pelas suas bolhas. Qual é a resposta que o Evangelho dá para isso? Em Mateus 11:28 28, nós encontramos isso. Primeiro, para mentes cansadas e sobrecarregadas, Jesus promete descanso para as suas almas. Para a relativização ou para a rigidez das tradições, Jesus oferece o seu julgo, a sua vida, a sua obra, a sua lei baseada no amor. Para o consumismo e o materialismo, Jesus convida a aprender dele. Aprender da sua entrega, aprender do seu amor, aprender da sua promessa. Para o isolamento e frustrações, Jesus nos dá o seu coração, manso e humilde. Precisamos, então, oferecer como alternativa a essa forma que o mundo hoje experimenta de transmitir conhecimento, oferecer Jesus, o descanso para as nossas almas, Jesus, o amor, Jesus, aquele que ensina, Jesus, aquele que oferece o seu coração manso e humilde. Que Deus possa nos abençoar. A lição de hoje é mais voltada para que nós possamos treinar o nosso olhar, para os vários contextos que vivemos e nesses vários contextos como podemos ser discípulos de Jesus nesses vários contextos diferentes que enfrentamos. Que Deus possa nos abençoar, que possamos aprender a ser discípulos de Cristo para assim fazermos discípulos para Cristo. Música